0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich dachte mir, es ist mal wieder eine Zeit, ein paar persönliche Minuten hier drauf zu quatschen, weil es wieder ein paar News bei mir gibt. Das ist ja nichts Neues. Ich bin ja immer sehr unbeständig und irgendwie passiert von Monat zu Monat was. Also auch jetzt und zwar habe ich äh, sehr kurzfristig eine eigene Wohnung hier in Berlin gefunden, was natürlich, und das wissen die meisten, die in Berlin leben oder leben wollen, halt wie ein Sechser im Lotto war. Ähm, ja, eine Followerin von mir zieht aus ihrer Wohnung aus und so darf ich in ihre Fußstapfen treten und in ihre einziehen und die Wohnung ist im Prenzlauer Berg, sind zwei Zimmer, sieht richtig, richtig schön aus und ja, hat alles richtig super geklappt und äh, das passiert jetzt alles über übers Pfingstwochenende, dass ich jetzt umziehe. Ich habe ja zum Glück nicht so viel Möbel und dann kann ich irgendwie auch für mich so kopfmäßig so richtig hier in Berlin ankommen. Bin auch ein bisschen traurig, weil äh, ich jetzt hier irgendwie aus der WG weggehe und äh, Patrizia total lieb gewonnen ähm, habe, aber die muss dann jetzt halt im Prenzlauer Berg kommen oder ich mal zu ihr. Und ähm, ja, bin dann jetzt irgendwie so in meinen ganz eigenen vier Wänden hier in Berlin, das, was ich immer irgendwie die letzten Monate und auch schon das letzte Jahr wollte, äh, findet jetzt tatsächlich statt. Das ist ganz geil. Ich musste allerdings meinen äh, Mädels und äh, meinem Papa versprechen, dass ich jetzt mal zwei Jahre lang nicht irgendwo anders hinziehe und das jetzt auch mindestens zwei Jahre erstmal durchhalte, weil die keinen Bock haben auf noch mehr Umzüge. Und ähm, ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal einhalten. Und ja, ansonsten geht es mir gut, also wirklich gut, muss ich sagen. Ich habe ja immer mal wieder so über mein Liebeskümmerchen gesprochen und ich muss sagen, dass das so richtig abgeflacht ist und ich inzwischen nicht mehr die Person an sich vermisse, sondern es wirklich nur noch das Gefühl ist, ähm, ja mal gerne wieder jemanden bei sich zu haben, mit jemandem zu sprechen, so den Alltag zu teilen. Jetzt gerade so, wenn ich halt... Es passiert halt wieder so viel politisch, all sowas mit den ganzen Verschwörungstheorien. Ich würde total gern abends ähm, Essen machen und mich dann mit mit meinem Freund hinsetzen und darüber sprechen, so einfach darüber reden. Das kann ich natürlich auch mit meinen Mädels. Und ich habe natürlich auch einen großen Freundeskreis, in dem das auch passiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dann irgendwie ja doch mal was anderes. Und es ist eher, dass ich das inzwischen vermisse. Und das tut mir total gut, weil... Ähm, letztens habe ich mir wieder so ein paar alte Fotos angeguckt und ähm, ja auch Fotos mit mir und meinem Ex-Freund. Und ich habe so drauf geguckt und dachte so: ja, okay, ich kann jetzt so langsam akzeptieren. Das war eine schöne Zeit, größtenteils. Und das hat jetzt auch schon einen Grund, warum wir einfach nicht mehr zusammen sind. Und wenn jeder von uns so seinen Weg weitergeht und jeder glücklich ist, ähm, ist es ja völlig in Ordnung. Und ich glaube inzwischen tatsächlich, dass ich auch gar nicht so glücklich gewesen wäre jetzt, wenn wir wahrscheinlich die Beziehung noch weitergeführt hätten. Und von daher mh, bin ich da ganz froh drüber, aus diesem Sog jetzt so draußen zu sein und einfach sagen zu können, okay, hey, ich bin jetzt auch offen für etwas, was vielleicht einfach passiert irgendwann. Und ähm, wenn ich dann jemanden kennenlerne, dann ist in meinem Kopf halt nicht, okay, mein Ex-Freund, sondern okay, ähm, es kommt, wie es kommt. Und äh, das ist tatsächlich ganz cool. Ja, ansonsten beschäftige ich mich tatsächlich gerade viel. Oh, kriegt ihr auch mit auf Instagram mit dem Thema Verschwörungstheorien. Und ich merke richtig, dass mein Kopf so langsam voll Matsche ist. Ähm, deswegen mein größten Respekt an alle Menschen, die da journalistisch jeden Tag irgendwie dran arbeiten und damit zu tun haben. Ich bin in diesen Telegram-Gruppen und lese das alles und halte dann Rücksprache und ähm, recherchiere wieder, frage nochmal nach und Lerne jetzt langsam halt auch viel besser mit Quellen umzugehen und zu gucken, was da wichtig ist, weil das äh, ich habe halt ehrlicherweise äh, ja nicht studiert, Bachelorarbeit und sowas nicht gemacht und in der Schule irgendwie auch nicht so richtig aufgepasst, als es darum ging, richtig äh, ähm, richtige Quellenangaben zu machen. Von daher hole ich das gerade irgendwie damit alles nochmal nach, was natürlich auch für gut ist, aber halt auch super ähm, anstrengend ist. Also es ist wirklich ein sehr anstrengendes Thema bei dem ich mich auch manchmal selbst dabei ertappt habe, wenn ich in diese Gruppen halt reingeschaut habe. Also ihr müsst euch vorstellen, Telegram, die das nicht kennen von euch, das ist eigentlich sowas wie WhatsApp. Und dann haben da halt verschiedene Menschen, wie jetzt zum Beispiel der Attila Hildmann, den kennt man ja damals nur als Vega, veganen äh, Superkoch oder super Superrezepte-Ausdenker. Äh, ja, ähm, der hat jetzt da so eine Gruppe. Und dann sind da, was weiß ich, über 40.000 Menschen, die... Ähm, diese Gruppe joinen, also die da reingehen, aber nichts reinschreiben können. Das kann nur der Attila. Und der haut den ganzen Tag diese Gruppe dann mit Videos und Sprachnachrichten von ihm voll, ähm, mit irgendwie Botschaften. Ja, die Politik hat uns verraten und wir das Volk, wir müssen jetzt was dagegen tun. Dann sieht man da irgendwie ein Video, wie er gerade mit seinem Gewehr oder mit seiner Pistole, mit seiner Knarre da rumschießt. Also... Ähm, also, was ist in der Gruppe drin? Und dann hatte er letztens so ein Video gepostet von ähm, Steinmeier. Und das war für mich, also auf dem Video sieht man halt, dass er ein Interview führt. Ich glaube, in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte äh, jeder ähm, Masken auf und auch er. Also nur noch mal, wer Steinmeier ist übrigens. Also Frank-Walter Steinmeier ähm, ist Halt ein Politiker bei der SPD und ähm, ist unser Bundespräsident. So Und in dem Video sieht man dann, okay, die, das Interview wurde geführt und danach hat jeder noch die Maske auf und nach dem Interview nimmt er die Maske sofort ab und sagt dann, ähm, ja, kann mir das mal bitte jemand abnehmen? So, und dann hat natürlich der Attila das so ausgelegt, ja, voll die äh, korrupten Politiker und denen kann man auch nichts mehr glauben, erwarten von uns, dass wir Masken tragen, nehmen die aber selber ab. So habe ich das erstmal nicht gesehen. Ich habe das Video halt auch gesehen und habe es kritisch gesehen und dachte mir, oh Mann, Steinmeier, weißt du, du weißt, da sind Kamerateams, da sind Menschen drin, du hast eine Vorbildfunktion, lass doch die Maske einfach noch zwei Minuten länger auf, bis du wieder alleine irgendwo bist und nicht in einem Raum mit so vielen Menschen und dann auch noch irgendwo in einem Pflege- oder Krankenbereich, ähm, das ist doch scheiße. Und dann habe ich mich aber auch noch mal hinterfragt und habe gedacht, hey, okay, Lu, du hast jetzt nur diesen Ausschnitt von dem Video gesehen. Vielleicht solltest du noch mal ähm, da Recherche betreiben oder einfach mal den Statement einholen, warum er die Maske abgenommen hat und ähm, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also wie war die Situation vor Ort? Weil ich war ja nicht mit und sehe nur diesen Ausschnitt und sehe nicht, was danach passiert. Ähm, und weiß auch nicht, was davor besprochen wurde. Und ja, dieses Hinterfragen... Was ich dann tue, tun halt viele nicht und das macht es halt gerade so gefährlich und ach ja, ich würde da am liebsten so die Lösung für haben, dass man Menschen, die gerade Angst haben und verunsichert sind, irgendwie abholen kann und das Vertrauen wiedergibt. Ich kann aber bei manchen Aktionen aus der Politik natürlich auch verstehen, dass das Vertrauen auch dann irgendwann weg ist und man da ist es auch total gerechtfertigt, da auch Fragen zu stellen und kritisch irgendwie dem manchmal gegenüberzustehen. Aber es ist halt, kommt halt immer auf die Art und Weise darauf an, wie man das macht. Und ich finde, wir leben halt hier glücklicherweise in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat. Und wenn jetzt irgendwer aus der Politik wirklich was krass verkacken würde und man da irgendwas aufdecken würde, ja, dass die da korrupt sind, dann ist immer noch unser Rechtsstaat dafür verantwortlich, ähm, mit ja, rechtsstaatlichen Mitteln ähm, dagegen vorzugehen. So, deswegen haben wir den und deswegen ist das gut. Und natürlich kann man jetzt auch an unserem Rechtsstaat Kritik ausüben. Aber im Großen und Ganzen kann ich für mich sagen, bin, bin ich schon sehr froh, dass wir hier in Deutschland leben und bin auch glücklich darüber, wie wir hier leben und wie wir größtenteils miteinander umgehen. Und zum Glück ist es ja auch immer noch momentan einfach eher eine, ja, ein kleiner Teil der Gesellschaft, der an diese ganzen Verschwörungserzählungen glaubt und ähm, da aber gleichzeitig auch sehr verunsichert ist. Ja, auf jeden Fall habe ich da noch keine Lösung für und ähm, finde das sehr spannend, aber auch sehr mühselig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und beruflich kann ich euch sagen, läuft es bei mir nicht schlechter. Also eigentlich wie sonst auch. Also gut. Ich habe ja meine Mitarbeiterin, jetzt noch eine Praktikantin und ähm, wir machen irgendwie Fotoshootings durch die äh, durch die Kamera am Laptop und ähm, sind sehr kreativ, überlegen, was wir die nächsten Monate alles machen können. Und da kommt eigentlich viel guter Input bei raus. Und ja, ich finde gerade eigentlich nichts Negatives, weil ich kriege manchmal Fragen von der Presse gestellt. Ja, du, wie ist es denn jetzt als Influencerin? muss doch jetzt Kacke sein, geht doch alles den Bach runter. Und das kann ich eigentlich von mir nicht behaupten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass die Aufträge einfach reinkommen und ich mich einfach kreativer auslassen kann. Also ähm, ja, gibt gibt jetzt nichts im Großen und Ganzen zu beanstanden. Jetzt habe ich euch hier neun Minuten, zehn Minuten Sprachnachricht draufgehauen. Hätte ich das meinen Mädels geschickt, die würden aus allen Wolken fallen. Ja, und ansonsten, ja, mein Dating-Game gibt es ja nicht so richtig, ne, also, äh, hin- und her schreiben, und Ich habe mich auch mal je mit jemandem getroffen zum Spazieren gehen und so, aber ich sag mal so, hier in Berlin ist der Großteil einfach krass unverbindlich an Männern. Also ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, also ich date halt Männer oder ähm, schreibe mit Männern und ähm, ja, das, die sind sau unverbindlich. Also sau, wirklich. Ich glaube, ich bin da schon, manchmal habe ich auch allerdings das Gefühl, dass ich ein bisschen abschrecke, weil ähm, ich dann ja auch bei mir stehen habe, ey, liebe Leute, ich möchte halt nicht heiraten und ich habe jetzt auch die nächsten drei Jahre keinen Bock auf Kinder. Ich möchte einfach mein Ding durchziehen, mein Leben leben und irgendwie nicht so viel Verantwortung noch irgendwie für noch einen Menschen übernehmen. Und ich glaube, das schreckt dann zum Teil ab, weil ich so direkt bin. Andererseits habe ich auch festgestellt, fanden es einige ganz gut, die dann gesagt haben, oh gut, die will nicht gleich heiraten, ähm, ja, aber irgendwie äh, hört man dann trotzdem zum Schluss immer raus, dass es eher ins Unverbindliche läuft. Und da habe ich irgendwie dann auch keinen Bock drauf. Also auch da gibt es tatsächlich nichts Neues. So, und jetzt sind es gleich zwölf Minuten. Ich entlasse euch jetzt erstmal aus meinem kleinen ähm, Update, Live-Update. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann schickt sie einfach bei Instagram. Dann kann ich da noch mal irgendwie eine Folge draus machen. Ich wünsche euch... Alles Gute, wir hören uns auf jeden Fall wieder zur nächsten Folge. Bis dahin bleibt gesund, verliert euren Humor nicht und ähm, ja, ich grüße euch ganz lieb. Macht's gut, eure Lou.